1: ja, einen schönen guten Tag vom Buchmessekonvent in Dreieich, kurz Buchon genannt. Wie wir auf der Website des Verlags lesen können oder der Veranstalter lesen können, ist es einer der langlebigsten und populärsten literarischen Fantastikons Deutschland, der mittlerweile sogar schon seit 30 Jahren stattfindet. Mit Jörg Kleutgen und Erik Hansch sitzen mir zwei altgediente Aktivisten der deutschen Fantastikszene gegenüber, deren Engagement seit Jahren aus dieser erlauchten Szene auch nicht mehr wegzudenken ist. Wobei sich Jörg naturgemäß als 68er noch länger tummelt als Erik und sich schon in den 1990ern mit seiner Goblin-Presseinnahmen gemacht hat, sowohl als Autor, als Herausgeber und auch als Illustrator. Schließlich kennt man ihn auch noch als Sänger der Gothic-Rockband The House of Usher. Erik hingegen begann seinen Siegeszug mit der Herausgabe des Cthulhu-Libria-Fanzines und mauserte sich über die Jahre hinweg zum Herausgeber selbstverlegter Bücher in der Edition CL, die mittlerweile ja auch schon auf den vierten Titel zurückblickt. Der Grund, warum wir heute beide im Interview haben, ist eine mehrfache fruchtbare Zusammenarbeit, über die uns die beiden gleich selbst mehr erzählen können. Jörg, neben der Arbeit in und an der Goblin-Press bist du auch als Herausgeber für andere Verlage tätig. Und da war ja eines der letzten Projekte die Zusammenstellung und Gestaltung des im Basilisk-Verlag erschienenen Ulta, ein Reiseführer. Eine Anthologie deutschsprachiger Autoren, die sich allesamt H.P. Lovecraft-Story die Katzen von Ulta zum Vorbild genommen haben. Erzähl doch mal, wie es zu diesem Projekt gekommen ist und wie sich die Arbeit daran gestaltet hat.
0: Ich muss gleich vorweg schicken, dass ich allen Autoren gesagt habe, bitte nehmt euch nicht die Katzen von Ulta zum Vorbild, weil ich keine zehn Katzenstories haben wollte. Aber es stimmt, ähm, alle, die ich eingeladen habe, schickten mir Expo oder fast alle schickten mir Exposés, in denen Katzen vorkamen. Diese Story scheint wirklich sehr, ähm, ja, sehr prägend gewesen zu sein. Und es ist, es sollte aber eigentlich nicht nur eine Anthologie über Ulta, sondern über die Traumlande an sich sein. Wie es dazu kam, ich hatte den vorhergehenden Band Kingsport illustriert, der von Uwe Föhl herausgegeben wurde. Und als Kingsport erschienen war, kam von Uwe Föhl oder vom Verlag, kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, kam eine Rundmail, damit sei die Reihe jetzt beendet. Es gäbe quasi keinen Ort mehr, den man noch verarbeiten könnte. Und das fand ich einerseits schade, weil ich ja gerade jetzt eingestiegen war in diese Reihe. Und zum anderen fiel mir spontan Ultra ein, als einer der Orte aus dem Traumland, den Traumlanden, den man noch ausbauen könnte. Ich habe das dem Patrick Rieser vom Verlag dann vorgeschlagen. Und er war auch sofort Feuer und Flamme für diese Idee. Mir war von Anfang an klar, dass ich das Ganze für mich selber und überhaupt ziemlich zügig durchziehen müsste. Weil... Ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich Deadlines setze, die, die weit in die Zukunft vorausliegen, sagen wir in einem oder in anderthalb Jahren, dann setzen sich die Autoren, also die meisten, wenn sie so sind wie ich, auch erst vier Wochen vorher hin und schreiben das Ding. Und die meisten liefern es dann noch vier Wochen später ab, also nach der Deadline. Deshalb habe ich gesagt, nein, wir machen es ganz knapp gefasst, einen Monat Zeit, ein Exposé zu entwickeln, einen Monat um die Story zu schreiben. Und wer dann dabei ist, der ist auch wirklich mit Herzensblut bei der Sache. Und so war es dann auch. Es kamen alle Stories ziemlich rechtzeitig. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch mitgekriegt, das Buch erfreut sich hier schon großer Beliebtheit. Es kamen einige sehr interessante Nachfragen. Mhm. Allerdings bist du nicht nur mit dem Buch hier auf dem Buchkon vertreten, sondern du hast ja auch druckfrisch was Neues in der Goblin-Press herausgebracht. Ein Buch mit einer interessanten Hintergrundgeschichte. Wenn du da vielleicht kurz ja, was erzählen hast. Ja, das mir. Buch
0: heißt Alraune und der Golem. Und als ich das erste Mal davon hörte, mir, mir schrieb ein bekannter, der Lars Dange, dass er einige Romane aus den 20ern, 1920er Jahren oder noch früher hätte, die nicht mehr erhältlich seien, die er aber gerne wieder zugänglich machen würde. Und da ging ihm eins besonders am Herzen. Das hätte er schon vielen Leuten angeboten, aber keiner hätte es verlegen wollen. Und das sei Al Raun und der Golem. Ich hatte da vorher nie von gehört und ich wusste auch nicht, welchen interessanten Hintergrund das Ganze hat. Nämlich, dass es ein Roman oder eine Romanvorlage zu einem Film, zu einem gleichnamigen Film ist, der äh, 1919 eigentlich gedreht werden sollte oder gedreht wurde und das ist eben der Knackpunkt, dass man nicht weiß, ob er gedreht wurde, denn es gibt keine, es gibt nicht mal Standbilder davon und es ist nicht rauszukriegen. Lars hat recherchiert, er hat die Monau-Stiftung auch angeschrieben, in deren Liste, steht, dass, dass, dass der Film 1970 erstmal veröffentlicht oder gezeigt wurde, Uraufführung. Aber das ist ein Irrtum. Das, das stimmt nicht. Alle Filme, die es nicht gibt, da steht Veröffentlichungstermin 1970 in dieser Liste. Das ist also blöd, ist irreführend. Ja, aber nicht nur der Film ist so unheimlich naja, Geheimnis umwoben, sondern das Buch an sich gibt es eigentlich auch nicht mehr und Lars scheint einer der wenigen Menschen zu sein, vielleicht sogar der Einzige, der eine Kopie davon hat. Die hat er vor vielen Jahren für einen, wie er mir sagte, dreistelligen D-Mark-Betrag bei einem Sammler erworben und es war wohl nur ein Romanheftchen, das auf schlechtem Papier gedruckt war. Ja, das hat er dann alles für die Neuauflage abgetippt ich habe es nur illustriert, mit einem Umschlag versehen. Und Lars hat noch ein sehr spannendes Nachwort dazu geschrieben, in dem er ja. die ganzen Hintergründe dieses Romans dann auch ausleuchtet. Ja, es ist schon ein interessantes Buch, gerade wenn man es äh, im Zusammenhang mit dem Film sieht. Der Inhalt, äh, ja, die Geschichte, ich weiß nicht, ich, ich kann sie ganz schlecht einschätzen. Wie hast du sie empfunden?
2: Naja, es ist schon eine sehr interessante Mischung gewesen, fand ich. Also es kommt ja eigentlich, es ist teilweise doch etwas, ich fand es satirisch teilweise. Ja. Äh, es ist aber auch äh, ja, fantastisch natürlich. Ähm etwas Fantasy-lastig vielleicht. Mhm. Ähm, es sind ja doch relativ sagenhafte Gestalten, muss man ja mit dazu sagen. Und es geht ja auch und in einer ja, quasi märchenhaften
0: Zeit
1: mit richtig, Königen und Prinzen. Richtig, der Kontext ist durchaus ja etwas Fantasymäßig. Ja. Genau. Kann man sich das denn auch so ein bisschen expressionistisch vorstellen, weil der Film... Der wäre
0: expressionistisch geworden. Man sieht irgendwie ständig diese Golem-Filmbilder vor Augen, wenn man das liest. Ähm, wahrscheinlich schon. Ja, doch. Naja, ja.
1: Vielleicht, ja, vielleicht macht dein Buch ja die Runde und äh, irgendwo taucht doch noch eine Kopie jetzt auf. Wenn es den überhaupt gibt, ja. Wenn das, das, gibt. ja. <lacht> ja.
2: das wäre durchaus interessant.
1: Okay, Erik, kommen wir mal zu dir. Auch du bist ja nicht mit leeren Händen hier nach Dreieich gekommen, sondern hast ganz frisch den neuen Band der Edition CL mitgebracht und plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, bitte.
2: Ähm, ja, also ähm, der Band ähm, nennt sich Wahngebilde, ähm, ist eine Sammlung äh, mit 13 ähm, klassisch, klassischen, fantastischen Geschichten, die ähm, ja zwischen 1800 und 1900 verfasst wurden. Es ist ein wirklich winziger, mikroskopischer eigentlich Querschnitt durch diese Zeit, denn es ist ja doch relativ viel entstanden. Ähm, es sind aber vor allen Dingen tatsächlich Autoren dabei, äh, die die wirklich die wenigsten kennen. Ähm, gut, Ungarn-Sternberg sagt vielleicht noch einigen Leuten etwas, ähm, Ludwig Bechstein vielleicht auch noch, aber ähm, es gibt tatsächlich dann Autoren, ähm, wie zum Beispiel ähm, die, ähm, die, 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 die 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 Geschichte geschrieben hat, ähm, Rudolf Lindau, ah. den kennt zum Beispiel niemand, mhm. oder ähm, jetzt müsste ich mal überlegen, ähm, Eduard Griesebach, äh, die seltsame Geliebte des Studenten, im I. Das sind alles ähm, wirklich vergessene Geschichten gewesen. Und ähm, ja, ja, das auch hier hat der ja, Band. Auch hier hat ja genau, Lars Dangel wieder. Genau, seine... Herausgeber ist Lars, ist, ist, ist der Lars Dangel. Illustriert hat äh, der Jörg. Wunderbar illustriert, mhm. muss man damit dazu sagen. Ganz toll. Äh, cover innen Ja, und diese 13 vergessenen Geschichten haben wir. Jetzt einfach der Vergessenheit entrissen einfach mal. Und ja äh, Was man dazu sagen muss vielleicht, das ist das Interessante an dem Band. Sie sind noch in dieser äh, alten Rechtschreibung ähm, übernommen worden von mir. Also es kann durchaus sein, in der einen Geschichte wird als Beispiel jetzt sein mit äh, EI geschrieben. Und in der anderen Hallo. Geschichte wird es eben halt mit EY geschrieben. Aha, also ähm, okay. Manchmal hängt da auch noch ein zusätzliches H irgendwo herum. Äh, ja, das, äh, denke ich, ist nochmal so ein bisschen was Besonderes. Hast du so
1: belassen auch einfach? Ich
2: habe es so mhm. belassen. Es war der Wunsch des Herausgebers. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da etwas äh, anfangs etwas äh, forsch gewesen und bin eigentlich äh, der Meinung gewesen, das sollte man durchaus in der aktuellen Rechtschreibung äh, setzen, aber ich habe mich dann, ja eines Besseren belehren lassen, was vielleicht mal so richtig gut gewesen ist, denke ich. Und wir haben, sind bei den Originalen geblieben.
0: Das führte natürlich zu Problemen beim Lektorat, weil es äh, ja. ist ein sehr uneinheitliche Schreibweise. Richtig, ich
2: richtig. Also es ist tatsächlich, was ich schon gesagt ah. habe, dass da wirklich manche Wörter in der Geschichte so geschrieben werden, in der anderen werden sie so geschrieben. Es gibt tatsächlich keine einheitliche Rechtschreibung. Aber ähm, ich bin eigentlich der Meinung, jetzt, wo ich das Buch nochmal vor mir gesehen habe, äh, dass das eigentlich beim Leser nur marginal ankommt wird. Also die Geschichten sind sehr interessant und ich denke, da
1: liegt das die Sache auch. Ja, es ist doch authentisch. Mhm. Ja. ja gut, wir haben ja jetzt schon im Zusammenhang mit Al Alraun und der Golem den Namen Lars Dangel gehört. Für die Anthologie zeichnet er auch verantwortlich. Kannst du uns vielleicht Herrn Dangel kurz vorstellen oder wie du ihn kennengelernt hast und worin seine literarische Expertise liegt? Ja, Lars habe ich
2: kennengelernt äh, durch ein Angebot für das cl hat er mir damals gemacht, einen Artikel. Ähm, und ähm, ja, der wurde damals leider Gottes nicht mehr abgedruckt. Ähm, CL ist da erstmal in eine Pause gegangen. Ähm, wir sind aber in Kontakt geblieben und er hat mir ab und zu, ja, er hat mir sehr viel von seiner Sammelleidenschaft erzählt. Äh, klassische Fantastik, seltene Stücke der Fantastik. Und ähm, da ich ja selbst auch, naja, ich bin nicht unbedingt ein Sammler, aber ich lese diese äh, äh, vergessene Fantastik, diese klassische Fantastik durchaus sehr gern. Und so bleibt man dann natürlich mit den Leuten in Kontakt. Und ja, da hat sich ein reger E-Mail-Verkehr entwickelt und ähm, irgendwann kam dann eben mal die Idee, eigentlich, das war eigentlich gleich. Gleichzeitig mit äh, Aron und der Golemo kann man mhm. eigentlich sagen, äh, die Idee, ja, mh, ich habe da schöne Texte vor, acht, äh, vor 1900 und ja, so ist das Ganze dann zustande gekommen. Ja, und seitdem begleitet uns Lars eigentlich schon relativ Ich toll,
0: muss sagen, ich ja. kenne den, glaube ich, seit 1994, 1995 ja, schon, ja. schon <lacht> ja? als er ein äh, Musikmagazin namens Die Pest herausgegeben hat oder mit herausgegeben hat. Mhm. Das wüsste ich zum Beispiel noch nicht. Ja, <lacht> er hat ja auch eine Band, Aha. Robberstalk, Aha. die macht in oder hat damals in das hm. Musik gemacht. Ja, okay. ähm, wir haben uns auch jahrelang aus den Augen verloren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir dann wieder aufeinander zugekommen sind. Über die Jahre hatten wir immer wieder mal Kontakt und Lars ist so ein Mensch, wenn der zum Beispiel, also er hat auch so eine gewisse missionarische Ader, wenn er ja. äh, ein wertvolles Buch oder ein seltenes Buch doppelt hat, dann schickt er dir das einfach so und schenkt dir das. Mhm. Das ist, äh, er hat mir von Evers, irgendwie, was ist aus dem Jahr 1914 einfach so geschickt, er meinte, das hat er doppelt. Ja, ja. das waren für mich natürlich Schätze, weil ich ja. sowas gar nicht selber habe und ähm, er geht viel auf, ähm, Bücherflohmärkte mhm. und mhm. Ja. alles, was er findet, er st er steht er da ja. und dann... Äh, er stört er, also, ja. ja, genau. Da gibt er das aber auch gerne wieder ab. Also mhm. das ist wirklich schon Fine ein toller Mensch. Ja.
1: ja, gut, wo wir gerade beim Thema Fantastik sind. Ich habe ja eingangs erwähnt oder zitiert, dass der Bukon einer der langlebigsten und populärsten literarischen Fantastikkons in Deutschland ist. Jetzt ist Fantastik natürlich ein dehnbarer Begriff. Und wenn man sich hier das Programm anschaut, so scheint doch eher Science-Fiction, Fantasy, teilweise auch Steampunk zu dominieren. Und ich meine aber von euch beiden zu wissen, das sage ich jetzt mit einer gewissen Scheinheiligkeit, dass ihr ein großes Herz für klassische, unheimliche Fantastik habt. Und wie ist dann das allgemeine Befinden bei euch? Ist da eher so freudiges Bewusstsein über ein Alleinstellungsmerkmal oder manchmal auch so verzweifeltes Empfinden als Einzelkämpfer?
0: Ja, das ist ja jetzt bei der Zusammenstellung von Stolo Libria, also bei der ja, als wir uns Gedanken über den Inhalt gemacht haben und auch über Anzeigenkunden, und dann kamen die Anzeigen, da ist mir aufgefallen, wie viele Verlage einem spontan einfallen, die aber doch eine Literatur machen, die man selber auch gerne liest ist, und das kam an fünf Anzeigen, in denen mehr oder weniger Lovecraft vorkommt. Richtig. Okay, von Lucifer nicht. Lucifer
2: Ja, aber fester
0: Blick. Ja, aber es gibt schon ein breites Spektrum, ja, auch hier, finde ich. Ja, durchaus. Und gut, die anderen Strömungen nimmt man wahr, die stören mich. Mhm. Ich kann mich auch nicht so dafür begeistern, aber die Vielfalt ist schon mhm. ganz gut hier.
2: Ja. Also ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist der, Buchme äh, ist der Buchmessekon ähm, ja eigentlich schon, hat die Wurzeln ja im Science-Fiction-Bereich, soweit ich mich entsinne. Ich will jetzt keinen Unsinn erzählen. Und da ist es natürlich ähm, klar, dass äh, das natürlich dominiert. Also, äh, ich denke aber, äh, wir bereichern durchaus mit unserem Programm, mit unseren Büchern äh, das Angebot. Und
0: ja... Ja, auch wenn es was ganz anderes ja, ist, weil der natürlich. Trend ja immer noch Richtig. dahin geht, ähm, auch wenn es nur Book on Demand ist, ja. doch ähm, mit Hochglanzcovern ja, ja. und vielen Computergrafiken ja. und alles ist schön und bunt und glänzt und das ist bei uns ja nicht der Fall. Deine Umschläge sind genauso stumpf und äh, das ist kein Hochglanz. Ja, es ist kein Hochglanz. Das fällt total aus dem Rahmen. Ja, das fällt total Meine, aus dem
2: Rahmen. Aber ich denke eigentlich, ähm, das ist wiederum das Besondere. Und sie sind ja im Endeffekt, also ähm, ich empfinde diese, es sind, ja sind ja selbst gezeichnete Sachen, oder ähm, ja. was du gemacht hast, äh, das ist einfach was Besonderes, weil ähm, das andere entsteht doch vorwiegend am Computer. Und ähm, ich habe dann immer gesagt zu dir, da steckt Seele drin. Also es ist, es ist einfach handgezeichnet. Und ich wie schon gesagt, ich möchte den anderen Grafikern weiß Gott nicht, ist es ist nicht böse gemeint, aber irgendwie, äh, da ist ein Funke dabei und mhm. das finde ich ganz einfach, ja, wunderbar.
1: Naja, ich habe das ja auch mitbekommen vorhin, als ich auch mal am Stand saß, da kam ja wirklich auch das Lob, dass äh, deine Bücher von der Edition CL somit die schönsten hier seien. Bei Jörg habe ich es mitbekommen, äh, durch diese japanische Art der Bindung, wo die Blätter doppelt mhm. äh, gefalzt werden. Ähm, da haben auch viele nachgefragt, also das sind auch einfach Hingucker, klar, und da merkt man auch einfach so, das einzelne Buch genießt wirklich auch so den Status eines Unikats, eine, eines ganz besonderen Gegenstandes, ja, und das ist durchaus schon ein Alleinstellungsmerkmal, also das ist einfach eine Be äh, Beobachtung von mir und äh, eure Zusammenarbeit, das haben wir jetzt Erfahren gestaltet sich durchaus vielfältig, sei es durch die Arbeit am Cthulhu Libria oder durch die Veröffentlichungen in der Edition CL, die ja als Debüt auch von dir vergriffene Geschichten herausgebracht haben, Jörg. Erik, du betreibst die Webseite der Goblin Press, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die Verflechtungen sind mannigfacher Art. Könnte vielleicht schon einen Ausblick auf kommende Projekte geben? Wahrscheinlich wird sich die Arbeit ja fortsetzen, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das Kofolo Libria werden wir zusammen weitermachen. Ja, das sollte ja. schon
1: weitergehen. Das wir haben
0: ja jetzt, das war ja heute ein Testlauf. Also dieses Magazin mit 32 Seiten, das es heute kostenlos gibt, ist ja eigentlich eine Fortführung dessen, was wir mal zu dritt gemacht hat, du, Erik und Johann Petaka. Das aber ja aus vielerlei Gründen dann einfach nicht mehr fortgeführt wurde, weil es an einem Punkt war, wo es irgendwie keinen Sinn mehr machte. Aus vielerlei Gründen. Und äh, als wir uns über das Tulu Gedanken gemacht haben, eigentlich war ich das, glaube ich, der ich sagte, ja, ja. ich will meinen Genius Loki Artikel du, du veröffentlichen. Ja, ja. Ich, ich hatte was geschrieben und es, äh, es wurde nicht veröffentlicht. Und dann habe ich gesagt, aber zum Buchmessekon, könnte man noch ein dünnes Heftchen, vielleicht acht Seiten oder. Ja, ja. Dann waren wir irgendwann bei 20 Seiten ja. und am Ende sind 32 rausgekommen. Geworden. Ja. Ähm, aber so kam es eigentlich. Und das ja. sollte auch ursprünglich nur für den Buchmessekon was sein. Richtig. Aber ja, jetzt haben wir es fertig und haben ja. dann Anfragen gekriegt und uns auch selber Gedanken gemacht, wie könnte es denn weitergehen? Könnte es. Äh, Gibt es noch Themen, die uns reizen? Naja, und ja. Gestern habe ich von Lars Daniel den ersten Artikel geschickt gekriegt. Ja. Also, Definitiv
2: ja. und das war natürlich dann nochmal. Ja, wir sind eigentlich. Ähm, ja, die erste Nummer eins ist geplant eigentlich, kann man so sagen. Wir sind über ja. der Planung her. Im Groben Zügen steht die an und für sich schon. Schwarze Romantik, kann man ja jetzt schon sagen. Und ja, wir werden noch ein paar Leute ansprechen. Also kann schreiben. ja jeder mitmachen. Ja, jeder kann mitmachen, ja natürlich. Richtig. Ja, ja wer, wer sich dazu berufen fühlt, auf jeden <lacht> Fall herzlich eingeladen. Und ja dann schauen wir mal weiter, würde ich Das ja, muss sagen. halt im Rahmen ja.
0: irgendwie reinpassen. Richtig. Das ist ja auch bei dem jetzigen Heft Na klar, das ist auch dadurch gekommen, dass wir ziemlich wenig Beteiligte sind. Aber ich finde, es hat äh, eine, einen roten Faden bekommen. Ja. Auch das dadurch, dadurch, dass wir deinen Artikel, Axel, du hast ja was über die Bücher in Lovecraft geschichten geschrieben. Dadurch, dass wir das ausgegliedert haben aus dem äh, großen Bibliothekenschwerpunkt. Mhm. Äh, haben wir schon zwei Artikel zu dem Thema und so wollen wir es eigentlich im nächsten Heft auch gerne haben. Genau.
1: Ja. ja, das macht einen guten Eindruck. Also das merkt man schon auch, dass sich das durch das Heft so ein bisschen mhm. durchzieht richtig. und die Seitenzahl ist für so einen Testlauf sicherlich auch geeignet und ja, war ja schön freigebig auch mit den Ausgaben. Und ja, das wir,
0: ist das Wichtigste bei so einer Nullnummer, dass du ja. unter die Leute genau, kommt. Genau, ja, das richtig
1: ist das Wichtigste. Ist das Wichtigste ja. genau. das also, schon die breite Masse erreichen, oder eine gewisse Masse.
0: Ja, also mit der Nullnummer schon. Ja. Wenn man überlegt, wir waren jetzt davon 200, wie viele werden dann ein Abonnement abschließen? Ja. 20, 20, 30? Jetzt ja. muss ich dann erst wieder rundsprechen. sprechen. Richtig, richtig. Ja. Genau.
1: Also wir werden die Adresse der Webseite natürlich auf jeden Fall auch verlinken nochmal und ja, alle sind natürlich eingeladen, wenn sie sich an einer Mitarbeit interessieren, entsprechende ja. Vorschläge zu machen, und den Redakteuren auch die Texte zu schicken.
2: Ja. Nee. Das wäre ja natürlich super.
0: Und Redakteuren klingt schon wieder sehr hochgestochen, Aber es ist doch so, Ja. Es ist nochmal so, wie es ist. Ja, Gew ich bin gewöhnt, dran, Jörg. Ja. ja. ja das, das Wichtigste bei so einer Idee ist, dass man es einfach macht. Mhm. Und ähm, dass man dann guckt, wie man es hinkriegt. Wir haben es nur durch die Anzeigen hingekriegt. Mhm. Ja, ja,
2: das war eigentlich eine schöne Erfahrung, dass die Verlage alle gesagt haben. Hey,
0: ja, natürlich. Nicht mit,
2: ne? also wäre natürlich ohne Schwere schwieriger geworden.
0: Ne? Dann hätten wir wieder selber Geld reinstecken ja. müssen, wie ihr bei Libre ja früher. richtig ähm, ja. Das macht man eine Zeit lang, aber irgendwo ist dann auch eine Frustrationsgrenze überschritten, ah. wenn man immer nur reinbuttert. Ja, ja. Richtig. Ja,
2: aber ja, ansonsten... Ja, ansonsten ist es eigentlich, also wir gehen ja morgen, die die zu und, also, die und so Sachen werden sich sicherlich ergeben, nehme ich mal stark an. <lacht> wir sind ja immer in Kontakt.
0: Ja, der nächste Band der Edition CL ja, wird ja. ja Tobias Bachmann sein. Ich, genau,
2: genau. Ähm, da
0: braucht man auch nichts für zu machen. Ja, also
2: <lacht> genau der nächste Band äh, wird Tobias Bachmann sein und äh, als Illustrator wird der, der Thomas Hofmann fungieren. Ja, und der klassische Band wollte eigentlich der Heike Schulze machen, die Illustration.
0: Ach so, okay. Ja, genau. Aber welche Geschichten? Äh, er wollte den, den ganzen Band. Oder was weißt du, meinst du? Nein, welche Stories sollen drin sein? Ach,
2: welche Storys? Für den klassischen jetzt? Ja. Äh, das stellt der Lars noch zusammen. So, da, bin okay. ich eigentlich, da bin ich eigentlich, äh, nach dem, was er ja jetzt schon gemacht hat. Ja. Thomas äh, Finn. Hi. Nein! <lacht> das, wie geil das ist das? jetzt? Ich mein, du hast von Facebook her und was halt geliebt. Ja, liegen. stimmt. Wie lange bist du noch hier? <lacht> Bin ich eigentlich der Meinung, <lacht> okay, dass das wir eine du sehr lesen. schöne Ey, Zusammenstellung 18, wieder bekommen. Oh, aber ich wollte jetzt nochmal zu den Orgels was halt liegen, Okay, oder? ja, ist klar. <lacht> okay, das war jetzt eine Unterbrechung.
0: Das war Thomas Finn, Finn. uralter Rollenspielkollege von mir. Okay.
1: <lacht> Gut, also ich denke, das ist schon mal ein schöner Ausblick, auch von der Edition CL. Da werden wir sicherlich in Zukunft noch mehr hören. Wir verlinken natürlich auch äh, die URL wieder unter diesem Beitrag. Ansonsten danke ich euch erstmal, dass ihr euch jetzt hier die Zeit genommen habt. Das war jetzt ein sehr offizielles Gespräch. Und, äh, ja, würde mich freuen, einfach von euch weiterzuhören, sowohl in der Goblin Press als auch in der Edition CL. Und ja, wenn ihr noch salbungsvolle Worte zum Abschluss habt, dann könnt ihr sie los.
0: Naja, wir danken natürlich auch für dieses ja. Gespräch. Es ist ja selten genug, dass man mal gehört werden will.
2: <lacht> also, kann ich mich nur anschließen? Okay. Vielen herzlichen Dank. Alles klar.
0: <lacht> That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com